0: 你好，我是张磊。今天我和你分享的主题是 Kubernetes GPU 管理与 Device Plugin 机制。2016年，随着 AlphaGo 的走红和 TensorFlow 项目的异军突起，一场名为 AI 的技术革命迅速从学术界蔓延到了工业界。所谓的 AI 元年就此拉开帷幕。当然，机器学习或者人工智能并不是什么新鲜的概念。而这次热潮的背后，云计算服务的普及与成熟，以及算力的巨大提升，其实正是将人工智能从象牙塔带到工业界的一个重要推手。而与之相对应的，从2 0 1六年开始 ，Kubernetes 社区就不断收到来自不同渠道的大量诉求，希望能够在 Kubernetes 集群上运行 TensorFlow 等机器学习框架所创建的训练 （training） 和服务 （serving） 任务。而这些诉求中，除了前面我为你讲解过的 job operator 等离线作业管理需要用到的编排概念之外，还有一个替代实现的功能，就是对 GPU 等硬件加速设备管理的支持。不过，正如同 TensorFlow 致于 Google 的战略意义一样 ，GPU 支持对于 Kubernetes 项目来说，其实也有着超过技术本身的考虑。所以，尽管在硬件加速器这个领域里， Kubernetes 上游有着不少来自 NVIDIA 和 Intel 等芯片厂商的工程师，但这个特性本身却从一开始就是以 Google Cloud 的需求为主导来推进的。而对于云的用户来说，在 GPU 的支持上，他们最基本的诉求其实非常简单：我只要在 Pod 的鸭毛里面声明某个容器需要的 GPU 个数，那么 Kubernetes 为我创建的容器里就应该出现对应的 GPU 设备以及它对应的驱动目录。以 NVIDIA 的 GPU 设备为例。上面的需求就意味着，当用户的容器被创建之后，这个容器里必须出现如下两部分设备和目录：第一 ，GPU 设备，比如斜杠 device 斜杠 nvidia 0。第二 ，GPU 驱动目录，比如斜杠 usr/local/nvidia 下面的所有文件。其中 ，GPU 设备路径正是该容器启动时的 devices 参数，而驱动目录则是该容器启动时的 volume 参数。所以在 Kubernetes 的 GPU 支持的实现里 ，Kubernetes 实际上就是将上述两部分内容设置在了创建该容器的 CI 参数里面。这样，等到该容器启动之后，对应的容器里就会出现 GPU 设备和驱动的路径了。不过 ，Kubernetes 在 Pod 的 API 对象里并没有为 GPU 专门设置一个资源类型字段，而是使用了一种叫做 Extended Resource 的特殊字段来负责传递 GPU 的信息，比如下面这个例子。可以看到，在上述 Pod 的 Limits 字段里，这个资源的名称是 NVIDIA 点 com 斜杠 GPU， 它的值是一，也就是说，这个 Pod 声明了自己要使用一个 NVIDIA 类型的 GPU。而在 k u b i Scheduler 里面，它其实并不关心这个字段的具体含义，只会在计算的时候，一律将调度器里保存的该类型资源的可用量直接减去 Pod 声明的数值即可。所以说 ，ExtendedResource。Extended Resource 其实是 Kubernetes 为用户设置的一种对自定义资源的支持。当然，为了能够让调度器知道这个自定义类型的资源在每台宿主机上的可用量，宿主机节点本身就必须能够向 API Server 汇报该类型资源的可用数量。在 Kubernetes 里，各种类型的资源可用量其实是 Node 对象 Status 字段的内容。比如下面这个例子。而为了能够在上述 status 字段里添加自定义资源的数据，你就必须使用 patch API 来对该 node 的对象进行更新，加上你的自定义资源的数量。这个 patch 操作可以简单的使用 curl 命令发起，如下所示。patch 操作完成后，你就可以看到 node 的 status 字段变成了如下所示的内容。在它的 capacity 字段里，你会看到 CPU 等于2 m e m o r y 等于 2049， 而 NVIDIA.com 斜杠 GPU 的数量则是一。这样，在调度器里，它就能够在缓存里记录下 Node 1上的 NVIDIA.com 斜杠 GPU 类型的资源数量是一。当然，在 Kubernetes 的 GPU 支持方案里，你并不需要真正去做上述关于 Extended Resource 的这些操作。在 Kubernetes 中，对所有硬件加速设备进行管理的功能，都是由一种叫做 Device Plugin 的插件来负责的。这其中，当然也包括了对该硬件的 Extended Resource 进行汇报的逻辑。Kubernetes device plugin 机制，我可以用如下所示的一幅示意图来和你解释清楚。我们先从这幅图的右侧开始看起。首先，对于每一种硬件设备，都需要有它所对应的 device plugin 进行管理。这些 device plugin 都通过 gRPC 的方式同 Kubernetes 连接起来。以 NVIDIA GPU 为例，它对应的插件叫做 NVIDIA GPU device plugin。这个 device plugin 会通过一个叫做 List and Watch 的 API。定期向 Kubernetes 报该 node 上的 GPU 列表，比如在我们的例子里，一共有三个 GPU， 012。这样 Kubernetes 在拿到这个列表之后，就可以直接在他向 API Server 发送的心跳里，以 Extended Resource 的方式加上这些 GPU 的数量，比如 eviler 点 com 斜杠 GPU 等于3。所以说，用户在这里是不需要关心 GPU 信息向上的汇报流程的。需要注意的是 ，list and watch 向上汇报的信息只有本机上的 GPU 的 ID 列表，而不会有任何关于 GPU 设备本身的信息。而 Kubelet 在向 API Server 汇报的时候，只会汇报该 GPU 对应的 Extended Resource 的数量。当然 ，Kubelet 本身会将这个 GPU 的 ID 列表保存在自己的内存里，并通过 list and watch API 定时更新。而当一个 Pod 想要使用一个 GPU 的时候，它只需要像我在本文一开始给出的例子一样，在 Pod Limits 字段声明 ：evader.com 斜杠 GPU 冒号一。那么接下来 ，Kubernetes 调度器就会从它的缓存里寻找 GPU 数量满足条件的 Node， 然后将缓存里的 GPU 数量减一，完成 Pod 与 Node 的绑定。这个调度成功后的 Pod 的信息，自然就会被对应的 Kubernetes 拿来进行容器操作。而当 Kubernetes 发现这个 Pod 的容器请求一个 GPU 的时候 ，Kubernetes 就会从自己收的 GPU 列表里为这个容器分配一个 GPU。此时 ，Kubernetes 就会向本地的 Device Plugin 发送一个 Allocate 请求，这个请求携带的参数正是即将分配给该容器的设备 ID 列表。当 Device Plugin 收到 Allocate 请求之后，它就会根据 Kubernetes 传递过来的设备 ID， 从 Device Plugin 里找到这些设备对应的设备路径和驱动目录。当然，这些信息正是 Device Plugin 周期性的从本机查询到的。比如，在 NVIDIA Device Plugin 的实现里，它会定期访问 NVIDIA Docker 插件，从而获取到本机的 GPU 信息。而被分配 GPU 对应的设备路径和驱动目录信息被返回给 Kubernetes 之后 ，Kubernetes 就完成了为一个容器分配 GPU 的操作。接下来 ，Kubernetes 会把这些信息追加在创建该容器所对应的 CI 请求当中。这样，当这个 CI 请求发送给 Docker 之后 ，Docker 为你创建出来的容器里就会出现这个 GPU 设备，并把它所需要的驱动目录挂载进去。至此 ，Kubernetes 为一个 Pod 分配一个 GPU 的流程就完成了。对于其他类型的硬件来说，要想在 Kubernetes 所管理的容器里使用这些硬件的话，也需要遵循上述 Device Plugin 的流程来实现如下所示的 Allocate 和 List and Watch 的 API。目前 Kubernetes 社区里已经实现了很多硬件插件，比如 FPGA、SRV、RDMA 等等。感兴趣的话，你可以点击这些链接来查看这些 Device Plugin 的实现。接下来为你总结一下今天的主要内容，在本篇文章中。我为你详细讲述了 Kubernetes 对 GPU 的管理方式，以及它所需要使用的 Device Plugin 机制。需要指出的是， Device Plugin 的设计长期以来都是以 Google Cloud 的用户需求为主导的，所以它的整套工作机制和流程上，实际上跟学术界和工业界的真实场景还有着不小的差异。这里最大的问题在于 ，GPU 等硬件设备的调度工作实际上是由 Kubernetes 完成的。即 Kubernetes 会负责从他所抽的硬件设备列表中为容器挑选一个硬件设备，然后调用 Device Plugin 的 Allocate API 来完成这个分配操作。可以看到，在整条链路中，调度器扮演的角色仅仅是为 Pod 寻找到可用的、支持这种硬件设备的节点而已。这就使得 Kubernetes 里对硬件设备的管理只能处理设备个数这唯一一种情况。一旦你的设备是异构的，不能简单的用数目去描述具体使用需求的时候，比如我的 Pod 想要运行在计算能力最强的那个 GPU 上 ，Device Plugin 就完全不能处理了。更不用说，在很多场景下，我们其实希望在调度器进行调度的时候，就可以根据整个集群里的某种硬件设备的全局分布，做出一个最佳的调度选择。此外，上述 device plugin 的设计也使得 Kubernetes 里缺乏一种能够对 device 进行描述的 API 对象，这就使得如果你的硬件设备本身的属性比较复杂，并且 Pod 也关心这些硬件的属性的话，那么 device plugin 也是完全没有办法支持的。更为棘手的是，在 device plugin 的设计和实现中 ，Google 的工程师们一直不太愿意为 allocate 和 list and watch API 添加可扩展性的参数。这就使得当你确实需要处理一些比较复杂的硬件设备使用需求时，是没办法通过扩展 device plugin 的 API 来实现的。针对这些问题 ，Red Hat 在社区里曾经大力推进过 resource class 的设计，试图将硬件设备的管理功能上浮到 API 层和调度层。但是由于各种势力的反对，这个提议最后不了了之了。所以说，目前 Kubernetes 本身的 device plugin 的设计实际上能覆盖的场景是非常单一的。属于可用但是不好用的状态，并且 device plugin 的 API 本身的可扩展性也不是很好，这也就解释了为什么像 Nvidia 这样的硬件厂商实际上并没有完全基于上游的 Kubernetes 代码来实现自己的 GPU 解决方案，而是做了一定的改动，也就是 fork， 这是属不得已而为之而已。接下来我们留下一道思考题：，请你结合自己的需求谈一谈，你希望如何对当前的 device plugin 进行改进呢？或者说，你觉得当前的设计已经完全够用了吗？感谢你的收听，欢迎给我留言，也欢迎分享给更多。